0: Heute ist Donnerstag, der 14. April 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wie immer beginnen wir unser Programm mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir werden zunächst die Ergebnisse der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen vom vergangenen Sonntag kommentieren. Danach sprechen wir über die Rolle der russischen staatlichen Medien, die die Bevölkerung über die Gräueltaten in der Ukraine hinwegtäuschen. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms werden wir die vielversprechenden neuesten Forschungsergebnisse zur Verjüngung alternder Zellen diskutieren, die in der Zeitschrift eLife veröffentlicht wurden. Und wir beenden den ersten Teil mit einer Diskussion über das umstrittene Erbe des deutschen Komponisten Richard Wagner.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Heute sprechen wir über die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Leipzig, den deutschen Rockmusiker Gil O'Farim, wegen Verleumdung anzuklagen. Riem hatte letztes Jahr behauptet, er sei von einem Mitarbeiter eines Leipziger Hotels antisemitisch beleidigt worden. Und wir sprechen über Elektroroller. Sie sind flexibel, platzsparend und erzeugen keine Abgase. Ein zukunftsweisendes Fortbewegungsmittel für Großstädte. Doch in einigen Städten werden sie zunehmend zum Problem.
0: Ausgezeichnet, Michael. Wir wollen mit unserer ersten internationalen Nachrichtenstory beginnen.
1: Unterschiedliche Zukunftsvisionen für Frankreich nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen.
0: Am 24. April wird Emmanuel Macron in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich gegen Marine Le Pen antreten. Die erste Runde der Wahlen fand am vergangenen Sonntag statt. Nach Angaben des französischen Innenministeriums erhielt Macron 27,8 Prozent der Stimmen. Le Pen erhielt 23,2 Prozent. Der Kandidat der Linken, Jean-Luc Mélenchon, kam mit 21,7 Prozent auf den dritten Platz. Die übrigen Kandidaten lagen im einstelligen Bereich. Macron und Le Pen standen sich bereits vor fünf Jahren in der zweiten Wahlrunde gegenüber. Damals gewann Macron die Wahlen mit 66% Prozent der Stimmen. Es wird zwar immer noch ein Sieg für Macron in der zweiten Runde vorausgesagt, doch der Vorsprung wird in diesem Jahr deutlich kleiner sein. Einigen Analysten zufolge könnte Marine Le Pen dieses Mal eine echte Chance haben. In der ersten Runde am Sonntag entfielen mehr als 50 Prozent der Stimmen auf Kandidaten extremistischer Parteien. Die gemäßigten demokratischen Parteien von Charles de Gaulle und François Mitterrand erreichten kaum 5 Macrons Kampagne plant, einen Damm gegen Le Pen zu errichten. Er soll aus gemäßigten Wählern bestehen, die befürchten, dass Le Pen Frankreich in eine gefährliche, extremistische Richtung führen könnte.
1: Le Pen kann auf die Wähler zählen, die in der ersten Runde für Eric Zemmour gestimmt haben. Aber das wären nur 7 Jean-Luc Mélenchon hat seine Wähler aufgefordert, keine einzige Stimme für Le Pen abzugeben. Und das sind 21 Prozent.
0: Das ist vielleicht sein Wunsch, aber manchmal nähern sich die Extreme auf der rechten und der linken Seite an. Die französische extreme Linke und die extreme Rechte haben ähnliche sozioökonomische Programme.
1: Das ist ein sehr gutes Argument, Jana. Es geht eher um Globalismus. Die extreme Rechte und die extreme Linke hassen Globalisierung. Da sind sie sich sehr ähnlich.
0: Beide sagen, dass die Globalisierung den Eliten und Konzernen zugutekommt und nicht der arbeitenden Bevölkerung. Im Grunde genommen haben wir hier zwei Zukunftsvisionen für zwei verschiedene Länder, vor allem in der Außenpolitik. Für Le Pen geht es immer noch um den Rückzug Frankreichs aus der NATO. Es geht für sie immer noch darum, Frankreichs Partnerschaft mit der EU, den USA und Russland zu überdenken.
1: Le Pen glaubt immer noch, dass Putin ein Verbündeter des Westens sein kann, Jana. Ich frage mich, welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine auf die Präsidentschaftswahlen in Frankreich haben wird. Russische Propaganda unterstützt Putins Krieg in der Ukraine.
0: Viele im Westen sind von den neuen Umfrageergebnissen aus Russland nach dem Einmarsch in der Ukraine überrascht. Die Russen scheinen den Einmarsch selbst dann noch zu unterstützen, wenn sie von den Gräueltaten in Bucha, Mariupol und anderen ukrainischen Städten erfahren. Viele im Westen können nicht verstehen, wie die russische Bevölkerung das grausame Massaker an der Zivilbevölkerung und die wachsenden russischen Verluste rechtfertigen kann. Die meisten Russen scheinen den Bezug zur Realität verloren zu haben. Es wird vermutet, dass die russische Staatspropaganda erfolgreich eine alternative Realität geschaffen hat. Die russische Armee wird in den staatlichen Medien als Befreier dargestellt. Sie erleidet keine nennenswerten Verluste. Sie begeht keine Gräueltaten. Und es wird behauptet, dass in Butscha kein einziger Zivilist getötet wurde. Russische Staatsmedien berichten, dass alle brutalen Handlungen und die Tötungen von Zivilisten von der ukrainischen Armee verübt wurden und dass die ukrainische Armee schwere Verluste erleidet und Gebiete an Russland verliert. Die russische Öffentlichkeit hat keinen Zugang zu alternativen Informationsquellen. Sogar die Verwendung des Wortes Krieg wurde verboten.
1: Krieg ist Frieden, Jana.
0: Freiheit ist Sklaverei und Unwissenheit ist Stärke. George Orwell, 1984
1: wie konnte so etwas wieder passieren? Nach Jahren der sowjetischen Regierungspropaganda sollte man meinen, dass die Russen so etwas leicht durchschauen würden.
0: Aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Das einzige Mittel gegen Propaganda ist die Fähigkeit zum kritischen Denken. Leider sieht es so aus, als ob die Menschen in Russland diese nicht besitzen und als ob die staatliche Gehirnwäsche erfolgreich ist.
1: Dann ist es nicht verwunderlich, dass so viele Menschen die Lügen des Kremls einfach glauben.
0: Das ist das Einfachste für Sie. Sie sehen keine Alternative.
1: Ich glaube immer noch, dass da mehr dahinter steckt, Jana. Ich glaube, die Russen wollen keine Alternative sehen. Wer will schon glauben, dass sein Land ohne Grund Zivilisten tötet? Studien zur Verjüngung alternder Zellen Können Sie zu einem Elixier der Jugend führen?
0: Am 8. April veröffentlichte die Zeitschrift eLife neue Forschungsergebnisse über die Verjüngung alternder Zellen. Ein Team von Wissenschaftlern, der University of Cambridge, hat die Hautzellen einer Patientin verjüngt. Nach einer chemischen Behandlung hatten die Hautzellen der 53-jährigen Frau die Eigenschaften von Zellen einer 23-Jährigen. Die Technologie basiert auf Forschungsarbeiten, die vor mehr als 25 Jahren zum Klonschaf Dolly geführt haben. Damals versuchten Wissenschaftler, aus erwachsenen Körperzellen menschliche embryonale Stammzellen zu erzeugen und aus diesen dann bestimmte Gewebe wie Muskeln, Knorpel und Nervengewebe zu züchten. Theoretisch könnten die neu gezüchteten Zellen abgenutzte Körperteile ersetzen. In der neuen Studie wurde ein etwas anderer Ansatz verfolgt, bei dem sich chemisch behandelte Hautzellen nicht in embryonale Stammzellen verwandelten, sondern sich stattdessen verjüngten. Sie sahen aus und verhielten sich, als wären sie 30 Jahre jünger. In einem nächsten Schritt soll nun geprüft werden, ob die Technologie auch bei anderen Geweben wie Muskel, Leber und Blutzellen funktioniert.
1: Davon träumt die Menschheit schon seit Jahrtausenden. Viele häufige Krankheiten verschlimmern sich mit dem Alter. Der Gedanke, Menschen auf diese Weise zu helfen, ist super spannend.
0: Stimmt, aber die Autoren dieser Studie betonen, dass ihre Forschung noch im Anfangsstadium ist. Die ersten Studien über embryonale Stammzellen vor 25 Jahren waren auch sehr vielversprechend. Aber es zeigte sich, dass dieses Ziel am Ende nur sehr schwer zu erreichen ist.
1: Ich denke, dass sich die jahrzehntelange Forschung jetzt auszahlen könnte, Jana. Was wäre, wenn ähnliche Ansätze oder neue Therapien Zellen des Immunsystems verjüngen könnten? Das
0: Immunsystem zu stärken ist schon sehr wichtig. Die Welt hat in den letzten zwei Jahren sechs Millionen Menschen durch das Coronavirus verloren.
1: Ich frage mich, ob diese Forschung zu einer Regeneration des ganzen Körpers führen könnte. Oder zu einem Elixier der Jugend?
0: Oder zu einer Anti-Aging-Pille? Ich glaube, wir lassen uns von dieser spannenden Forschung ein bisschen zu sehr mitreißen, Michael.
1: Auseinandersetzung mit dem umstrittenen Erbe von Richard Wagner in neuer Berliner Ausstellung.
0: Am 8. April wurde im Deutschen Historischen Museum in Berlin die Ausstellung Richard Wagner und das deutsche Gefühl eröffnet. Sie wird bis zum 11. September 2022 zu sehen sein. Die Ausstellung setzt sich mit Wagners kreativem Genie auseinander und untersucht und kritisiert gleichzeitig seine antisemitischen und nationalistischen politischen Schriften. Richard Wagners Vermächtnis ruft eine Mischung aus Bewunderung und Abscheu hervor. In Deutschland gilt Wagner als nationales Kulturgut und als nationale politische Peinlichkeit. In der Nazizeit wurden seine musikalischen Werke als Symbol einer reinen deutschen Kultur gefeiert. In Israel werden seine Opern bis heute nicht aufgeführt. Die Ausstellung konzentriert sich auf vier Gefühle, durch die sich das Vermächtnis des Komponisten verstehen lässt. Entfremdung, Zugehörigkeit, Eros und Ekel. Entfremdung bezieht sich auf Wagner als Revolutionär in den 1840er Jahren. Zugehörigkeit markiert die institutionelle Akzeptanz Wagners als kulturelle Ikone. Eros symbolisiert die Verführungskraft seiner Werke und Ekel verweist auf die antisemitischen Vorurteile des Komponisten.
1: Das ist eine sehr interessante Ausstellung, Jana. Die werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Nur wenige Komponisten sind so umstritten wie Richard Wagner, nicht zuletzt wegen seines Bekenntnisses zum Antisemitismus.
0: Wir sprechen hier von einem Komponisten. Wenn Wagner nur seine 3000 Seiten Prosa geschrieben hätte, würde man sich an ihn als einen Spinner erinnern, als einen zweitklassigen, wahnsinnigen Denker, hat der Kurator der Ausstellung gesagt. Außerdem war Wagner mit seinem Antisemitismus nicht allein. Mir fallen da zum Beispiel Chopin, Tchaikovsky, und Mussorgsky ein.
1: Ja, Antisemitismus war im 19. Jahrhundert vor und nach Emil Solas Chacus weit verbreitet. Was Wagner aber von anderen Antisemiten unterscheidet, ist die Zelebrierung seiner Ideale des reinen deutschen Geistes durch die Nazis.
0: Wenn wir uns aber darauf konzentrieren, lassen wir uns von Leuten wie Hitler unsere Einstellung zu Wagner diktieren. Ich will Hitler nicht das letzte Wort überlassen.
1: Deshalb ist der Ekelteil der Ausstellung so wichtig. Er wurde vom ersten jüdischen künstlerischen Leiter der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth erschaffen. Staatsanwaltschaft klagt Gil O'Farim wegen Verleumdung an.
0: Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat Anklage gegen den deutschen Rockmusiker Gil O'Farim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung erhoben. Wir hatten schon einmal über den Fall berichtet und das ist eben jetzt Episode 2 dieser tragischen Story. Ofarim hatte im Oktober 2021 ein Video auf Instagram gepostet und darin mehrere Angestellte eines Leipziger Hotels beschuldigt, ihn antisemitisch beleidigt zu haben. Ein Angestellter habe ihm gesagt, er solle seinen Judenstern einpacken bevor er bedient werden könne. Der Fall hatte in Deutschland hohe Wellen geschlagen. Es wurde auch in der New York Times und auf CNN von diesem Fall berichtet. Dem Hotel war eine Welle der Empörung entgegengeschlagen und es wurde zum Ziel von Boykotten und wochenlangen Demonstrationen. Viele deutsche Politiker zeigten sich fassungslos. Mit der Zeit wurde allerdings klar, dass die Darstellung von Gil Ofarim so wie beschrieben nicht stimmen konnte. Mittlerweile kann man davon ausgehen, dass die Geschichte mit an fast Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gelogen ist. Die Klage von Ofarim gegen das Hotel und die Angestellten wegen Volksverhetzung wurde eingestellt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Leipzig selbst Anklage gegen Ofarim erhoben. Das Gericht in Leipzig muss nun entscheiden, ob es die Anklage zulässt. Michael Du hattest von Anfang an erhebliche Zweifel an der Geschichte Ofarims. Du hattest recht. Was genau ist faul an der Sache, Michael?
1: Wie viel Zeit hast du? Ofarim hat uns einen Bären aufgebunden. Ein Journalist für die Zeitschrift Der Spiegel namens Peter Maxwell hat den Fall monatelang recherchiert und kam zu einem vernichtenden Ergebnis für Ufarim. Es gibt Videoaufnahmen der Sicherheitskameras. In denen kann man sehen, wie Ufarim das Hotel betritt. Der Davidstern ist an seiner Person nicht sichtbar.
0: Und an der Rezeption gibt es eine Schlange. In die sich Ofarim zunächst geduldig einreiht. Das Hotel hat ein technisches Problem mit dem Einchecken.
1: Genau. Zwei Gäste hinter Ofarim fragen dann, ob sie einchecken können, weil sie Stammgäste sind und das technische Problem sie nicht betrifft. Und die beiden Gäste dürfen tatsächlich vor. Ofarim wird nun sichtlich wütend. Als er dran ist, tritt er an die Rezeption und redet wütend auf die Hotelmitarbeiter ein.
0: Dafür gibt es in etwa 30 Zeugen, richtig?
1: Kein einziger der 30 Zeugen hat die angebliche Aussage des Mitarbeiters Markus W. gehört. Nur ein einziger Zeuge erinnert sich an einen Davidstern. Das Video ist aber ziemlich eindeutig. Der Stern ist nicht sichtbar.
0: Mit anderen Worten, Markus W. müsste schon wahrsagerische Fähigkeiten haben, um die Anwesenheit eines Davidsterns erraten zu haben.
1: Genau. Man sieht im Video, wie Ofarim dreimal in die Hände klatscht. Hier soll er dem Hotel mit seiner Reichweite auf den sozialen Medien gedroht haben und soll nach Aussage mehrerer Zeugen gesagt haben, das geht dann viral. Bam, bam, bam. Klatsch, klatsch, klatsch. Uferin bestreitet, das gesagt zu haben. Aber es ist völlig schlüssig.
0: Danach sieht man, wie er vor dem Hotel sein Video aufnimmt. Das übrigens war genial. Er erzählt dort diese Geschichte und stockt mehrfach, weil er mit den Tränen kämpft. Er schaut dann am Ende sichtlich bewegt in die Kamera und sagt, Deutschland im Jahr 2021.
1: Seine schauspielerische Leistung war oscar -würdig. Wenn man weiß, dass wahrscheinlich alles gelogen ist, erregt es allerdings nur Übelkeit. Der Hotelmitarbeiter wurde zunächst suspendiert, bekam Morddrohungen, musste sich verstecken, monatelang für das Hotel einen anderen Job machen. Sein Leben wird niemals wieder so sein wie vorher.
0: Das Schlimmste daran ist, was Ofarim mit der Debatte über Antisemitismus in Deutschland gemacht hat. Dieser ist ein ernsthaftes Problem. Leider hat Opharim mit seinen Lügen dieser Debatte über den Antisemitismus einen Bärendienst erwiesen. Der Schaden für die jüdische Bevölkerung in Deutschland ist immens.
1: Um die Sache ging es ihm nie. Opharim hält sich für einen Star und er war auf einem Powertrip, um den Angestellten zu bestrafen, dass sie ihn nicht wie einen star da behandelt haben. Er ist ein mittelmäßiger, schmieriger Rockmusiker, dessen Karriere nirgendwo hinging und den so gut wie keiner kannte. Und er dachte, er könne mit dieser Geschichte berühmt werden.
0: Naja, das hätte er zumindest erreicht. Berühmt ist er jetzt.
1: E-Roller in Berlin werden zum Problem. Seit einigen Jahren ist nicht nur in deutschen Großstädten eine neue Art der Mobilität zu beobachten. Die Rede ist von den sogenannten Elektrorollern. Die Idee dahinter ist folgende. Verschiedene Anbieter platzieren ihre E-Roller innerhalb der Stadt. Diese können wie Fahrräder fast überall auf Gehwegen oder in Parks abgestellt werden. Kunden können sich bei einem oder mehreren Anbietern registrieren, sich die Roller mittels einer App minutenweise ausleihen und sich dann mit ihnen innerhalb eines bestimmten Bereichs fortbewegen. Am Ende der Fahrt werden die Roller dann wieder irgendwo abgestellt. Die Abrechnung erfolgt über Kreditkarte. Doch diese eigentlich praktische Entwicklung sieht nicht jeder positiv. Die Teile würden nur noch nerven. Sie würden nicht nur Gehwege versperren, sondern auch Parks und Grünanlagen verunzieren und im ungünstigsten Fall zu Stolperfallen für Fußgänger werden. Das schreibt die BZ aus Berlin im Artikel E-Roller sind wirklich ein Problem. Vom 4. April.
0: Stimmt, es gibt ziemlich viele von den Rollern in Berlin. Klar, dass die dann manchmal im Weg stehen. Ich finde es trotzdem richtig, dass es die Roller gibt.
1: Es mag sein, dass die E-Roller für einige ein Spaßfaktor sind. Aber dann soll man sie auch wieder so abstellen, dass sie nicht im Weg stehen.
0: Spaßfaktor? Ich glaube, du hast den Sinn dahinter nicht verstanden. Es geht nicht um Spaß, sondern darum, sich in einer Großstadt fortzubewegen. Und das flexibel, günstig, ohne Abgase und platzsparend.
1: Platzsparend würde ich eher nicht sagen. Manchmal stehen so viele von den Dingern auf einem Haufen, dass man auf dem Gehweg gar keinen Platz mehr hat. Der Bürgersteig ist eigentlich dazu da, dass man ohne Hindernisse und Gefahren zu Fuß gehen kann.
0: Ich gebe zu, dass die Roller manchmal etwas unpassend abgestellt werden. Das liegt aber nicht an ihnen selbst, sondern an der Rücksichtslosigkeit der Benutzer. Das müsste reguliert werden.
1: Oder man könnte einfach die Anzahl verringern. Dann wäre das Problem auch gelöst. Die Zahl der Roller steigt von Jahr zu Jahr.
0: Das wäre aber nicht im Sinne dieser Art von Mobilität. Wieso? Der große Vorteil ist doch gerade, dass man im Umkreis von 100 Metern einen Roller findet. Wenn ich erst mal 10 Minuten laufen muss, um einen zu finden, kann ich auch gleich die ganze Strecke zu Fuß gehen. Es müssen also genügend Roller vorhanden sein, damit das möglich ist.
1: Ich habe auch schon Roller in der Spree liegen sehen und wie einer über einem Straßenschild hing. Diese Bilder sorgen nicht gerade für Sympathie gegenüber den Rollern. So machen sie das Stadtbild nicht attraktiv. Da
0: kann man nur an die Vernunft der Leute appellieren. Ich denke, die Stadt Berlin hat die Sache mit den Rollern auf dem Schirm und wird früher oder später eine Lösung dafür finden müssen.
1: Oder es wird abgewartet bis die Roller von alleine wieder verschwinden, weil sie sich nicht rentieren. Das ist meine Hoffnung.
0: Also Michael, wie immer, viele Themen dabei, die wir ja uns auch privat oft zu Geiste führen, wie zum Beispiel, wie kann man Menschen erreichen, die irgendwie in ihren komischen Blasen drin sind, wo man an ihrer Meinung überhaupt nicht rütteln kann. Das wirklich frappiert mich sehr, dass es das irgendwie in der heutigen Zeit, wo man so viel Informationen haben kann, immer noch gibt. Ich hoffe mal, dass die Menschen in Russland doch irgendwie erreicht werden können.
1: Ja, Jana, dem schließe ich mich an. Dass was die Kommunikation angeht und die Psyche der Menschen ähm wie man sich beeinflussen lässt und manipulieren lässt, ist, glaube ich, nicht nur derzeit ein Problem ähm, in der russisch-ukrainischen Kriegsführung, sondern ich glaube generell ist das ein Problem, was, äh, was die Menschheit auf der ganzen Welt, ob Krieg oder Frieden betrifft. Ähm, wir werden sehen, wie sich alles weiterentwickelt. Das war die Episode 301, hat mir wieder Spaß gemacht. Nächste Woche werde ich leider nicht da sein können, weil ich im Urlaub bin, aber wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss.
0: Bis dann.